0: Deutschland im Krieg. Ähm, es gab ja im Vorfeld, als wir den Kongress vorbereitet haben, äh, Kritik dran, dass ich auf diesem Fragezeichen irgendwie bestehe. Ähm, aber man muss ja zumindest mal die Frage stellen, um quasi nachher zu einer Antwort zu kommen. Am 24. Februar letzten Jahres hat Russland die Ukraine überfallen ein völkerrechtswidriger Angriffskrieg, der bis heute andauert und den wir verurteilen und den wir kritisieren. Und drei Tage nach diesem Kriegsbeginn hat Olaf Scholz im Bundestag eine Zeitenwende verkündet und unter anderem 100 Milliarden Sondervermögen zur Aufrüstung der Bundeswehr verkündet. Ich komme nachher noch ein bisschen genauer zu den Haushaltsfragen. Sondervermögen heißt Sonderschulden. Das sind quasi zusätzliche Schulden neben dem normalen Haushalt. Als wir uns das Thema für den imi kongress überlegt haben, gab es das, was jetzt hier gerade zu sehen ist, nämlich die neuen verteidigungspolitischen Richtlinien noch nicht. Und im Grunde genommen hat Pistorius, jetzt ist mir das tatsächlich schwergefallen hat Pistorius mit dieser Formulierung mit der kriegstüchtigen Bundeswehr eigentlich relativ auf den Punkt gebracht was wir mit dem Kongress versuchen wollen, rauszuarbeiten. Kriegstüchtig. Das ist ein ziemlich deutsches Wort. Wir haben überlegt, wie man das zum Beispiel in Englisch übersetzt oder wie man das Menschen außerhalb dieser Republik erklärt. Das ist nicht so einfach. Kriegstüchtig. Tüchtig sein heißt nämlich seine Aufgabe mit Können und Fleiß erfüllen. Kriegstüchtig heißt also Krieg mit Können und Fleiß erfüllen. Und das in Deutschland. Das in seiner Geschichte zwei Weltkriege mit Millionen von Toten verursacht hat. Und davon ein oder mehrere Vernichtungskriege und industrielle Vernichtungslager mit Millionen von Ermordeten. Insbesondere jüdische Mitbürgerinnen und Mitbürger. Es ist so, dass er es irgendwie nicht halten will da hinten. Ähm, Sinti und Roma und viele andere. Und Millionen von Kriegstoten auch auf Seiten von vielen Staaten, die gegen Deutschland kämpfen mussten damals, insbesondere auch Russland. Und in der aktuellen Bundeswehrwerbekampagne heißt es: Was zählt, wenn wir wieder Stärke zeigen müssen? Da heißt es wieder. Ich muss sagen, es, ich habe das x-mal gelesen und es geht mir nicht runter. Wieder Stärke zeigen. Also, das jetzige Deutschland schickt sich an, kriegstüchtig zu werden. Ich will mal eine Reihe von Phänomenen beschreiben, die zeigen, wie sich das in unserem Land verändert hat. Wenn wir uns die Berichterstattung über die aktuellen Kriege uns anschauen, ist nicht in wenigen Fällen es so, dass die Presseberichte fast so was wie eine Beratung sind, wie man den Gegner ausschaltet oder vernichtet. Das sind tatsächlich findet man in den Texten genau so. Ich habe ein Beispiel mal, das ist aber völlig beliebig. Es gibt X Beispiele davon, mir rausgesucht. Ähm, Frankfurter Rundschau berichtet von einem Bericht des Wall Street Journals vom 29. August 23. Und da heißt es, Hauptaufgabe des Elite-Teams besteht darin, hochrangige Befehlshaber auszuschalten, um Schock und Chaos in den Reihen der russischen Armee zu verursachen. Keiner der Scharfschützen verspürt großes Mitgefühl für seine Ziele, nachdem er den Abzug betätigt hat. Ich sehe ihre Gesichter nicht, die Emotionen auf ihnen, die Fotos ihrer Frauen oder irgendwas anderes in ihrem Leben. Ich sehe nur Figuren, die sich bewegen und ich schieße. Wir arbeiten im Stillen, wir sind unsichtbar. Der konkrete Auftrag derzeit, top gezielt ausschalten. Das ist nicht schön und das ist aber tatsächlich so, dass solche Berichte sich gerade en masse finden. Da ist eine ganze Schwelle runtergegangen, quasi über das, wie berichtet wird. Das werden wir nachher nochmal genauer bei Medien und Krieg angehen. Aber was wir in der Öffentlichkeit ja hören, ist, dass die Ukraine sich verteidigt. Sie verteidigt sich ja nur. Und sie hat, hätte ein Recht auf Verteidigung. Es ist so, dass das, was im Krieg abgeht, zumindest nicht mehr nur Verteidigung ist. Das weiß eigentlich jeder. Aber die offizielle Lesart ist die, da gibt es quasi die Bösen, die angreifen, und die Guten, die verteidigen. Und ja, ja, das habe ich auch vorher gesagt, wir finden diesen Angriffskrieg richtig schlimm und wir verurteilen ihn, aber die Darstellung ist schon interessant, dass es offensichtlich nur die eine Seite quasi böse und die andere nicht ist. Wie ist es eigentlich völkerrechtlich? Dazu muss man ein bisschen ausholen. Es ist sehr viel ja im Moment gerade die Rede von der, würde im Selbstverteidigungsrecht und wer weiß, Selbstverteidigungsrecht würde auch einschließen, dass Waffen geliefert werden. Ich habe mal diesen berühmten Artikel 51 der UN-Karte rausgesucht und ich lese ihn jetzt mal vor, weil es doch durchaus interessant ist. Keine Bestimmung der vorliegenden Satzung beeinträchtigt das Naturrecht individueller oder kollektiver Selbstverteidigung wenn ein Angriff mit Waffengewalt gegen ein Mitglied der Vereinten Nationen erfolgt, bis der Sicherheitsrat die zur Aufrechterhaltung des Weltfriedens und der internationalen Sicherheit erforderlichen Maßnahmen ergriffen hat. Von den Mitgliedern in Ausübung dieses Rechts der Selbstverteidigung ergriffene Maßnahmen sind dem Sicherheitsrat sofort zu melden und beeinträchtigen keiner Weise die in der vorliegenden Satzung vorgesehene Befugnis und Verpflichtung des Sicherheitsrates, zu jeder Zeit, die ihm erforderlich scheinen, Maßnahmen zur Aufrechterhaltung oder Wiederherstellung des Weltfriedens und der Sicherheit zu ergreifen. Jetzt wird das natürlich interpretiert. Eine Beschreibung ist, das Selbstverteidigungsrecht soll demnach nur den zeitlichen Verzögerungen Rechnung tragen, mit welchen der UN-Sicherheitsrat aktiviert werden kann und zu einer Entscheidung nach Kapitel 7 der Charta der Vereinten Nationen über Maßnahmen bei Bedrohung oder Bruch des Friedens oder bei Angriffshandlungen gelangt. Mitgliedstaaten und Sicherheitsrat stehen also bei der Wahrung der internationalen Sicherheit nicht gleichberechtigt nebeneinander. Es liegt keine konkurrierende Handelsbefugnis vor, sondern dem Sicherheitsrat kommt der Vorrang zu. Und genau das ist auch erfolgt. Das ist so, dass der Angriffskrieg Russlands gegen die Ukraine im UN-Sicherheitsrat behandelt wurde und die UN-Vollversammlung noch quasi am 24. Februar die militärische Aggression Russlands gegen die Ukraine verurteilt und missbilligt hat. Ich muss es wahrscheinlich bewegen, damit es bleibt. Und 141 der 181 abstimmen Mitgliedstaaten haben am 2. März, das ist schon ein bisschen nervig, für eine entsprechende Resolution gestimmt. Fünf Länder nicht: Belarus, Eritrea, Nordkorea, Russland und Syrien. Und 35 haben sie enthalten, unter anderem China. Ähm, es war gleichzeitig so, dass Russland versucht hat, diese Abstimmung äh, zu verhindern, aber das war natürlich nicht möglich. So, und drei Tage nach diesem Ausbruch dieses Krieges hat die Bundesregierung angekündigt, dass sie 1.000 Panzerabwehrwaffen und 500 Luftraketen sowie gepanzerte Fahrzeuge und Treibstoff an die Ukraine liefern will, um diese, Zitat, im Abwehrkampf gegen die vorigen Russentruppen Truppen zu unterstützen. Und am nächsten Tag waren die Waffen auf dem Weg in die Ukraine. Wenige Tage später beschloss die Bundesregierung zu dem 2700 Flugabwehrraketen in die Ukraine zu senden. Andere westliche Staaten lieferten ebenfalls Waffen. Und in den ersten Bewertungen waren die Waffenlieferungen als Verletzung des Neutralitätsrechts gesehen, die Deutschland jedoch noch nicht zur Kriegspartei machten. Das hat Professor Talmund so beschrieben. Es kommt jetzt ein längeres Zitat, wo ich darum bitte, dass quasi die Geduld da ist, diese juristische Einschätzung sich zumindest quasi anzuhören, weil es tatsächlich so ist, dass das, wie wir es vermittelt bekommen in den Medien oder auch von der Bundesregierung offensichtlich eine spezifische Lesart ist und die nicht automatisch so sein muss. Also ich zitiere, das Neutralitätsrecht regelt das Verhältnis zwischen Staaten, die in einem internationalen bewaffneten Konflikt kämpfen. Das sind die Kriegsparteien und die Staaten, die nicht am Konflikt teilnehmen, das sind die sogenannten Neutralen. Der Kern des heute völkergewohnheitsrechtlich geltenden Neutralitätsrechts wurde 1907 in der Hagener Abkommen zum Kriegsrecht niedergelegt. Die Rechtsstellung der Neutralen wird gekennzeichnet durch die Pflichten zur Enthaltung, Unparteilichkeit und Unterbindung. Das heißt, der neutrale Staat muss sich einer Teilnahme am bewaffneten Konflikt zwischen den Konfliktparteien enthalten. Er muss beide Konfliktparteien grundsätzlich gleich behandeln und er muss Verletzungen seiner Neutralität und seines Staatsgebietes durch eine Konfliktpartei unterbinden. Das Neutralitätsrecht verbietet den Neutralen insbesondere Waffen, Munition und anderes Kriegsmaterial an die Kriegsführenden zu liefern oder diese auf andere Weise zu unterstützen, beispielsweise durch die Bereitstellung von militärisch relevanten Informationen. Verstöße gegen diese Pflichten können von einer Kriegspartei mit Gegenmaßnahmen und gewaltsamen Repressalien und in letzter Konsequenz mit der Behandlung als Kriegspartei geahndet werden. Was das Zitat sagt, was das Zitat sagt ist, dass Waffenlieferungen ein Bruch dieses Neutralitäts, äh, dieser Neutralitätspflicht sind. Was wir in den Medien hören, ist was anderes. Selbst der Wissenschaftliche Dienst vom Bundestag hat sich dieser Frage ja, weil mehrfach ihm das vorgelegt wurde, gestellt und es gibt diesen berühmten Satz, den ich jetzt zitiere, erst wenn neben der Belieferung mit Waffen auch die Einweisung der Konfliktpartei bzw. Ausbildung an solchen Waffen in Rede stünde, würde man den gesicherten Bereich der Nichtkriegsführung verlassen. Dieses, da bezieht sich der Wissenschaftliche Dienst des Bundestages auf ein Interview mit dem Professor Thielberger, der an der Ruhr-Universität in Bochum öffentliches Recht und Völkerrecht lehrt und er sagt weiter, an sich sind Waffenlieferungen allein noch keine Kriegshandlungen, es gibt keine Staatenpraxis, die das annimmt. Anders könnte es sein, wenn es eine Beratungsleistung gibt, wie Waffen zu gebrauchen sind, aber auch hier bleibt die Betrachtung des Einzelfalls ausschlaggebend. Sehr vorsichtige Formulierung, gleichzeitig ist deutlich, es gäbe quasi eine Grenze, ab der das durchaus so wäre, dass Deutschland als Kriegspartei zu verstehen ist. Politisch zusammengefasst, es ist offensichtlich, dass eine ganze Reihe von völkerrechtlichen bisheriger Praxis vorhanden ist, die eigentlich sagt, dass auch Waffenlieferungen Teil quasi eines dieses Neutralitätsrechts sind. Das Narrativ, was wir ständig zu hören bekommen, ist, Waffen müssen geliefert werden, damit quasi die Ukraine sich selber verteidigen könne. Dieses Narrativ ist eins, was auch einfach, ich sag's mal, sehr offen völkerrechtlich umstritten ist. Aber es wird so getan, als ob das quasi die logische Folge sei. Der zentrale Punkt was bezüglich Waffenlieferung der Fall ist, ist. Das hat interessanterweise ein gewisser Minister und Vizekanzler gesagt. Auch die Entscheidung, die wir treffen, werden Menschen töten, sagte Robert Habeck. Und das war quasi zur Begründung, dass schwere Waffen an die Ukraine geliefert werden. Mit den Waffen, die wir dahin schicken, werden Menschen getötet. Grundsätzlich ist es so, dass diese Bundesregierung in mehreren Konflikten und Kriegen, insbesondere im Ukraine-Krieg, sich entschieden hat, auf einer Kriegseite zu stehen. Und ein Phänomen, was mir nie in den Kopf geht, aber was offensichtlich völlige politische Praxis ist, ist, dass Menschen sich quasi den Kopf zerbrechen und sagen, wir müssen Waffen liefern, obwohl sie gar nicht Regierung sind. Also ich plädiere dafür, dass man die eigene Handlungsebene erkennt und entsprechend handelt. Und die eigene Handlungsebene ist in den wenigsten Fällen so, dass quasi Waffen geliefert werden können. Und manche könnten kämpfen, wenn sie es wollten. Nur, ich meine, das machen insbesondere rechtsextreme Söldner gerade, auf ukrainischer und auf russischer Seite, dass die quasi da jeweils kämpfen. Im Verständnis unserer Regierenden ist es offensichtlich so, dass, wenn man sie mal offen reden lässt, haben sie schon irgendwie den Eindruck, sie führen einen Krieg gegen Russland. Diese berühmte Formulierung von Annalena Baerbock vor der Parlamentarischen Versammlung des Europarats wo sie sagt, wir kämpfen einen Krieg gegen Russland und nicht gegeneinander. Ja, das ist eindeutig. Sie hat auch versucht, dann zurückzurudern, aber... So, und jetzt haben wir die Situation, dass diese Republik, diese Regierung beschlossen hat, umfangreich Waffen zu liefern an die Ukraine. Jetzt ganz frisch gerade nochmal quasi eine Verdopplung von 4 Milliarden auf 8 Milliarden und ein weiteres Hilfspaket von 1, Hilfspaket nennt sich das immer, von 1,3 Milliarden. Ähm, gerade eben war Pistorius in der Ukraine und hat Zwei Themen besprochen, da klingelt einem das, was wir vorher gehört haben, in den Ohren. Große Themen der Reise waren militärische Ausbildung und Militärhilfe. Wie gesagt, jetzt im neuen Bundeshaushalt sind 8 Milliarden Euro an Waffenlieferungen ähm, vorgesehen. Ich habe mal diese Liste, die gibt es auf der Seite der der Bundeswehr 23 Seiten an Waffen. Und dann kriegt man ja manchmal das Argument, ja das sind ja Defensivwaffen. Erstens weiß jeder, der mit Militär sich beschäftigt hat, Defensivwaffen und Offensivwaffen sind in der Form nur sehr bedingt unterscheidbar. Und zweitens ist es so, dass Leopard II, Panzerhaubitzen das kann man nicht so richtig als Defensivwaffen bezeichnen. Jetzt wird es interessant, weil die Bundesrepublik, die Bundesregierung hat ja damals unter Frank-Walter Steinmeier als Außenminister in Wales zugesagt, dass sie 2% des Bruttoinlandsproduktes für Militärisches ausgeben wollen. Auf dem letzten NATO-Gipfel ist das nochmal konkretisiert worden und das Verrückte ist jetzt, dass dieses Land es zum ersten Mal schaffen wird, dass 2,1 Prozent der Ausgaben des, ähm, nach des Haushaltes nach Bruttoinlandsprodukt für militärisches ausgegeben werden. Tatsächlich quasi mit dem Sondervermögen und insbesondere quasi mit der Aufstockung dieser sogenannten Ertüchtigungshilfe. Das heißt es ist tatsächlich jetzt der Punkt erreicht, der immer wieder, von dem immer wieder die Rede war, ähm, das wäre jetzt quasi gegeben. Jetzt hatten Sie ein kleines Problem noch gerade mit dem Haushalt, dass das Bundesverfassungsgericht gesagt hat, diese Umwidmung der Corona-Hilfen in äh, insbesondere Klimaprojekte und anderes, das wäre haushaltstherisch nicht möglich. Ergebnis war, dass es eine umfangreiche Haushaltssperre gegeben hat. Ach so, Haushaltssperren, die gelten natürlich für einen Bereich nie, nämlich fürs Militär. Meine ehemalige Kollegin und Kriegsschreierin Strack-Zimmermann, die war auch wieder gleich vorne dran und hat gesagt, nee, nein, das darf überhaupt nicht gestoppt werden, diese Rüstungsprojekte. Und es war dann auch prompt so, dass quasi sofort ähm, aufgehoben wurde, die Sperre quasi für die, äh, für das, äh, einerseits Sondervermögen läuft eh dran und andererseits quasi für die Projekte, die im Haushalt quasi ähm, noch über quasi über den Haushalt direkt finanziert werden, hat man das wieder aufgehoben. Jetzt hatten wir ja die Vorstellung der verteidigungspolitischen Richtlinien und ich muss sagen, mir persönlich geht es so, dass es mir selten noch den irgendwie den Hut weghaut bei den Formulierungen in Bezug auf Krieg und Frieden von dieser Bundesregierung, aber in dem Fall haben sie es nochmal hingekriegt, nämlich... Die Überschrift von dem Ganzen heißt, Kriegstüchtigkeit als Handlungsmaxime. Ich zitiere mal, die neue Qualität der Bedrohung unserer Sicherheit und die brutale Realität des Krieges in der Ukraine verdeutlichen, dass wir unsere Strukturen und Prozesse am Szenario des Kampfes gegen einen mindestens ebenbürtigen Gegner ausrichten müssen. Wir wollen diese Auseinandersetzung nur gewinnen, nicht nur gewinnen, sondern wir müssen sie gewinnen. Dies gibt den Takt vor. Die Bundeswehr ist ein Kerninstrument unserer Wehrhaftigkeit gegen militärische Bedrohung. Hierzu muss sie in allen Bereichen kriegstüchtig sein. Das bedeutet, dass ihr Personal und ihre Ausstattung auf die Wahrnehmung ihrer fordernden Aufträge ausgerichtet sind. Maßstab hierfür ist jederzeit die Bereitschaft, zum Kampf mit dem Anspruch auf Erfolg im hochintensiven Gefecht. Klartext. Ich zitiere weiter aus den Verteidigungspolitischen Richtlinien. Der Krieg ist nach Europa zurückgekehrt. Deutschland und seine Verbündeten müssen sich wieder mit einer militärischen Bedrohung auseinandersetzen. Die internationale Ordnung wird in Europa und rund um den Globus angegriffen. Wir leben in einer Zeitenwende. Wir müssen Rückgrat der Abschreckungen der kollektiven Verteidigung in Europa sein. Also Deutschland ist dieses Wir. Diese Zeitenwende verändert die Rolle Deutschlands und der Bundeswehr fundamental. Als bevölkerungsreichstes und wirtschaftlich starkes Land in der Mitte Europas tragen wir Verantwortung. Die verteidigungspolitischen Richtlinien von 1992 waren für viele von uns die schon länger in der Friedensbewegung waren, ein wichtiger Punkt, wo wir gesagt haben, die Bundeswehr geht immer mehr Richtung Auslandseinsätze damals. Und wo diese berühmte Formulierung mit dem Zugang zu Rohstoffen drin war. Die verteidigungspolitischen Richtlinien 2023 sind ebenfalls Klartext. Das ist so, dass Ziel und Zweck ist, die Bundeswehr kriegstüchtig zu machen und Pistorius sagt, dazu bedarf es auch eines Mentalitätswechsels in der Gesellschaft. Mentalitätswechsel weg quasi von einer allgemeinen Kriegsskepsis, die die Deutschen aus irgendeinem Grund so mit sich rumtragen, fragt sich warum, gell? das hat irgendwas mit der Geschichte zu tun, aber für, ja, und das will man weg haben und deshalb soll jetzt Kriegstüchtigkeit die Handlungsmaxime werden. Das Ganze wird natürlich runtergebrochen. Also das, was ich jetzt gerade beschrieben habe, sind quasi die Zielformulierungen und jetzt versucht man Stück für Stück das natürlich auch entsprechend auf die militärische Ebene umzusetzen. Und ein ganz wesentliches Element dabei ist die neue Brigade, die es in Litauen geben soll, mit 4000 Soldatinnen und Soldaten. Und ich zitiere mal Herrn Boris Pistorius. Er sagt, die Brigade soll nicht nur außerhalb Deutschlands stationiert sein, sie soll jederzeit einsatzbereit sein. Die Ostflanke im Sinne der NATO zu schützen, bedeutet, Unsere Soldatinnen und Soldaten werden trainieren, um potenzielle Gegner abzuschrecken. Im Fall eines Angriffs werden sie NATO-Gebiet verteidigen. Mit der Brigade Litauen marschieren wir in Absprache mit unseren Verbündeten voran, gehen auch für uns neue Wege. Sie ist das Leuchtturmprojekt der Zeitenwende, das nicht nur nach außen wirkt, sondern auch in die Truppe hinein. Dazu muss man einfach wissen, dass Pistorius zur Überraschung vieler mit dieser Brigade gekommen ist und es jetzt extra Versuche gibt, dafür zu rekrutieren, wo den Leuten, die sich dann da melden, quasi zusätzliche Leistungen in Litauen angeboten werden, zum Beispiel, dass sie mit ihren Familien dort wohnen können und so weiter. Das ist nur eines der Projekte, aber es ist das Leuchtturmprojekt. Jürgen und Martin werden morgen früh noch mal quasi weiteres beschreiben, wie das im militärischen Bereich weiter umgesetzt wird. Jetzt gibt es die Forderung, dass wenn man kriegstüchtig werden will, dann muss man natürlich auch entsprechend die Wirtschaft so umbauen, dass sie insbesondere das Militär versorgen kann. Und da gibt es von André Wüstner, dem Vorsitzenden des Bundeswehrverbandes, und von ähm, dem Wolfgang Ischinger, dem ehemaligen Chef von der Münchner Sicherheitskonferenz, die Formulierung, Deutschland müsse eine Kriegswirtschaft werden. ZDF sagt dazu, die Forderung nach einer Art Kriegswirtschaft, um die Misere der Bundeswehr zu bewältigen, klingt nach kaltem Krieg, ist aber ganz real. Was wir erleben und das ist das, was ich quasi in einigen Schlaglichtern versucht habe zu beschreiben, ist, dass diese jetzige Bundesregierung aus SPD, Grün und FDP, dass die eine mentale, eine politische und eine materielle Kriegstüchtigkeit herstellen wollen. Und das in allen Bereichen die politische Priorität hat. Und das führt zu einer enormen Aufrüstung. Robert Habeck hat jetzt angekündigt, dass es natürlich nicht bei den 100, wenigen 100 Milliarden für die Bundeswehr bleiben kann, sondern wahrscheinlich nochmal so ein Paket notwendig ist. Und wir wissen, dass in dem jetzigen Haushalt eine ganze Reihe von sehr konkreten Sozialkürzungen vorgesehen sind. Und für mich heißt es eigentlich spätestens, als diese Formulierung der Kriegssüchtigkeit aufgetaucht ist, dass es jetzt so etwas bräuchte wie, ich nenne es mal einen gesellschaftlichen Aufschrei für ein Nein. Dass eine ganze Reihe von Akteuren sagen, Nee, das machen wir nicht mit. Dass Kriegstüchtigkeit eingefordert wird und eigentlich müssten wir alle oder wir könnten alle rausgehen und sagen, ja, wir, wir sind nicht kriegstüchtig, wir wollen auch nicht, dass dieses Land kriegstüchtig wird, sondern wenn dann wollen wir, dass es sowas wie Friedenstüchtigkeit gibt. Und die Auseinandersetzung ist eine harte, gesellschaftlich, weil was wir jetzt ja wieder erlebt haben, und mir persönlich geht es so, dass ich dabei so eine Art Déjà-vu-Erlebnis habe, dass ein ganzes Milieu militarisiert wird. Diese berühmten Grünen, die einem entgegenstehen und sagen, aber Waffen liefern ist doch richtig. Und die nicht verstehen, dass Waffenlieferungen natürlich auch bedeuten, dass man den entsprechenden militärisch-industriellen Komplex vorhalten muss, sprich die Rüstungsindustrie. Und dass jede Waffe, die hergestellt wird, ich habe es gesehen in den Unterlagen des Verteidigungsausschusses, wenn wir Beschaffungsprojekte vorliegen hatten. Jedes Projekt wird danach gemessen, ob es nachher auch exportiert werden kann. Und es ist einkalkuliert, dass es nachher exportiert wird. Dazu werden Claudia und Susanne Weibert noch mal im Detail einige sagen. Aber wer quasi meint, militärische Strukturen unterstützen zu müssen, unterstützt damit automatisch immer militärisch-industriellen Komplex und die ganzen Aufrüstungen, die damit einhergehen. Also ich will damit enden. Ich glaube, wir brauchen dringend so etwas wie einen Aufschrei, dass wir diese Kriegstüchtigkeit nicht wollen. Und vielleicht können wir das Zeichen von hier aus vom IMI-Kongress senden. Und das wäre quasi eine Möglichkeit. Soweit mal von meiner Seite.